0: 大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。みなさんこんばんは。深夜お寝落ちラジオナビゲーターの順之助です。えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということで、えー、本日は5月の25日、えー、水曜日の放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、今週もね、もう水曜日が終わりまして、もう週の半ばとなりましたが、えー、本当に1週間お疲れ様でございます。えー、僕の近況としてはですね、えー、今日、実習というか、まあ、実験がありましてでその実験をもってですねおそらく大学生活のすべての授業というかそうだね大学生活のすべての授業が、えー、終わりましたいやおそらくね多分終わったと思ってて。でこれから何するかっていうとあの来月から病院実習があるのと僕はですねあの医療系の学部に通ってるので、えー、来月から病院実習があるのと病院実習が終わったら、えー、卒業研究ですよね、うん、卒業研究で結構忙しくなるみたいなそんな感じになってあとは大学院試験とかもね控えてるみたいなそんな感じなので、えー、普通にね教室に座ってで,で先生の授業を聞いて学ぶっていうそういう形式は、えー、もう終わってしまいましたねいやー早かったですね大学4年間で文系の方々とかはですねもう特に終わってる方もいらっしゃるのかなと思いますけど、えー、僕の肌感覚的には理系の人はまだ終わってないのかな、うん、まだね普通に授業ある人が多い印象がありますけどえー、僕はね、一旦終わったということで、えー、今日のね、実験を待って終わったっていうのはね、なかなか感慨深いですね。うん。でも、振り返ってみるとですね、てか今日、あの、実験を複数人でやるんですよ。僕の班は4人でやったんですけど、まあ4人で、えー、いろいろね、話しながら、教室からその実験室まで、まあ、だいぶあの校舎が離れてるので外を歩いていくんですけど10分ぐらいかなそれぐらい歩いていかなきゃいけないっていうね、まあ、ちょっと離れたところにあるんですけどその最中に、えー、僕たちの世代はですね大学1年生の時は普通に大学に行って授業を受けることが、まあ、できたんですけど、えー、コロナがね大学2年生の時に流行ってしまってでそれから大学2年生そして大学3年生に関してはですねまあオンライン授業が終了というかねほぼオンライン授業だったんですよで僕が行ってる大学はあの大学1年生の時は全員一般教養を学ぶということでえー、その時はね同じ学部の人がどの人かっていうのは全然わからないんですよ、うん。ごちゃ混ぜクラスになっててそこで暮らすっていう感じだったので1年生の時はあまりつながりがなくて。で、本来ならばね大学2年生になって、えー、一般教養からそれぞれのね理系だったら工学部に行く人もいれば、えー、理学部に行く人がいたりとかなんかそんな感じで分かれるんですけど僕の学部に関してもそっちに分かれてで2年生に上がってから、えー、同じ学部の人と同じ教室で授業を受けるっていうのがまあ本来のね、えーまあ、通常のあり方だったんですけど僕の場合はねコロナが流行ってしまって。もう2年生に上がった瞬間にコロナだったので、えー、みんなでね一つの教室で教授の話を聞くっていうことはまあ一回もなかったですね、うん、まあそれがいいのか悪いのかっていうのはねまあどちらも感情はありますけども、うん、まあでもちょっと寂しかったですよね、うん、でその振り返りっていうものを今日ね、えー、実験室に行く途中に友達といろいろ話しながらしてましたけどあ確かにそうだなと思ってさうん、教授の話同じクラスでそしてまあ同期になる人たちですから、うん、その人たちと一緒に、えー、授業を聞けなかったっていうのはまあ一つ損失なのかなっていうね気もしたし少し寂しいような気持ちもしましたね、うん、で同期の人もさ僕全然名前も知らなくて、まあ、顔はね大体見たことあるかなみたいなそんなレベルでさ、うん、で名前もちらほらななんだろうな掲示板とかでその名前とね点数とかが掲示されてるからそれでなんとなく顔じゃない名前はわかるんですけど顔と名前がねまだ一致してないみたいなそういうね結構不思議な感じなんですよ全然接点もなくてで僕が今やってる実験に関してもさ出席番号が学籍番号かな学籍番号が近い人ででペアになるとかね4人組になるとかそういう感じだから大体ね決まった人としか実験でもペアとかグループになることがなくて、うん、だからねまあ接点があるとしたらその実験とあとは研究室ですよね、うん、研究室はうちの研究室はね5人かな、うん、僕含めて5人いるんですけどその人たちと、えーまあ、実験のグループぐらいしかですねまともに話したことがないっていうね不思議な学生生活ですよねうん、でまあねそこはなかなかあれですけどそして学部でね医療系の道に進む人たちにとってはまあその同じクラスの人たちが、えー、同じ職場の同期になるわけですから、うん、同じ職業の同期になるわけだからそのつながりっていうのは結構大切なのかなとかね思いつつでも大学1年生の時にさ、うん、僕はコロナになんなくてよかったなと思って。一般教養の時の友達って結構面白くて僕の通ってる大学はそうだなクラス単位がさめちゃめちゃごちゃ混ぜになるんですよそのクラスの理系っていうくくりはあるんですけど、えー、工学部の人がいたり理学部の人がいたり、えー、医学科の人がいたりあとは看護の人がいたり、えー、水産の人がいたりみたいなねそんな感じでめちゃめちゃごちゃごちゃでえー、1年生から普通に専門科目をやっていたら絶対に出会わないだろう人と会うことができて、うん、で総合大学ですからそこがさやっぱり学生生活のすごい面白い部分ではあると思うんですけど自分の学部とは違うところ自分の学んでいる領域とは違う人と仲良くなれたっていうのはねすごく貴重な経験ででその経験っていうのはやっぱり大学1年生の一般教養の時しかできないので。えー、その時にねコロナが流行んなくて僕はすごく良かったなと思いますねそうそんな感じでねえー、今日で大学生活最後の授業が終わったっていうねいやなかなかね感慨深いものですよ、うん、でこれから僕は大学院進学っていうものを、まあ、考えてますけどでもさ黒板の前でえー、まあ30人とかね40人とかでで一人の先生の話を聞くみたいなそういう機会っていうのはもう学生としてそういう機会があるのはさもうないんだろうなと思ってそうまあ小学校中学校高校とさそういう、えー、環境で学んできてそして予備校を挟んで、えー、大学生になって、うん、で大学院生になったらもう研究が主になって。で、研究室のさ、人数も5人とかそれぐらいになっちゃうから、うん、なんか同じクラスでね、一つの学びを共有するっていうのはもうないのかって思うと、いや、寂しいですよね。寂しいし、達成感もあるしみたいな、結構ね、今不思議な感覚だよね。いや、本当に終わっちゃったんだってね。うん、なんかそんな感じがしますけども。そう、まあそんな感じですよ。<笑><笑>うん、なかなかねなんか感慨深いなと思ってさみんなねいずれ訪れるだろうし今社会人の方々とかはね、えー、同じような感じを覚えた人もいるのかなと思いますけどもそうでその後にあれですよトッフルのね僕は大学院試験がね8月の上旬かなそれぐらいにあるのでそれに向けて、えー、トッフルっていう英語の試験の勉強をしなきゃいけないんですようん、であの僕のね日記を見ていただいてる方、えー、概要欄にね貼ってある僕のノートの、えー、日記を見ていただいてる方はわかると思うんですけどちょっとね現実逃避してるんですよ今ねそう英語の勉強がさもちろん英語勉強するってめちゃめちゃ大切なことでで円安も加速してちょっと日本危ないかなってね思うからなおさらすごく英語を学ぶとか外国を学ぶこと大切だなと思うんですけどやっぱね体がついてこないんだよ。うん、体がついてこなくて、うん、そして大学院試験がさ、着々と近づいているんだけど、なかなかちょっとね腰が上がらなくて、うん、で、僕の友達の合田くんですよ。あのめちゃめちゃ最近出るな<笑>。めちゃめちゃ、そうだな、名前がポッドギャストに登場するなって感じですけど、合田くんもね、えー、大学院試験でト e フルを使うっていうことなので、あの、一緒に勉強しようっていうね、あの、誓いを立てましたね、今日。もう握手もしましたね、今日。<笑>一緒に、えー、キノクニア書店に行って、ト e フルのね、えー、参考書を買いまして、まあ、リーディングと文法とリスニングですか、大きく分けてね。うん。その、文法書とか、文法書っていうか参考書とか問題集を買って、で、それをさ、やっぱ買っただけだったら意味ないので、それをどういう風に進めていくかっていうのをね、二人でスタバで打ち合わせをしてですね。で、お互いに、あの、一日の成果報告をするっていうね、一日の終わりあたりに。そして、あのー、二人で二人三脚でですね、英語を頑張っていこうっていう誓いを立てましたね、今日ね。いや、それぐらいじゃないとね、モチベーション保てないですよね。うん。で、高校まではさ、結構、受験の勉強って、っってて個人プレイにななくるんですけどなんかね不思議なことに大学生以降になると連携プレーというかね集団戦になってくる気がするんですよね。で大学生になった方も結構わかるなと思うんですけど、えー、レポート制作する時とかもねまあ一人でするよりも友達と一緒になんか知識をね共有しながらやった方が圧倒的に効率的だし自分がわかるところを相手に教えて相手がわからないん自分がわからないところを相手に教えてもらうみたいななんかそれがすごくね効率的になるんですよそうでこのね英語のモチベーションとかってやっぱり一人じゃ保てなくてでも継続がやっぱり大事じゃないですか、うん、英単語もそうだしリスニングもそうだしやっぱり言語っていうのはね使わないと忘れていっちゃうのでめちゃめちゃ継続って大切なんだけどそれを継続するためのモチベーションっていうのがさやっぱ圧倒的に必要なわけでそれをね、あのー、一緒に大学院合格を目指すっていうね合だと、えー、共有できるのはすごく貴重だなと思いましてあのスタバでね、えー、熱い握手を交わしましたね<笑>お頑張るぞっつって<笑>あめちゃめちゃミスしてしまったそうで来月の6月のえー、6月の18日かなそう6月の18日に TOFFLITP かの模試がありましてそれに申し込んだからそれまでにね、えー、今日買った参考書を1週2週できたらいいなと思ってるし英単語帳もね、えー、1週2週3週ぐらいできたらいいなと思ってる次第でございますそうだからねこれから結構忙しくなるんだうーんいやーだいぶ忙しくなるな病院実習もあるし、えーまあ、大学のね授業は終わったからあれなんだけど病院実習ポッドキャスト更新ノート更新、えー、英語の勉強っていうねそれがなかなか忙しくなるんですけどもうちょっとね時間をいろいろと切り詰めて、えー、ストイックに頑張っていこうかなと思っておりますてな感じでえー、今回もですね、深夜の幼稚園ラジオにお寄せいただいたお便りを紹介させていただこうかなと思います。ポッドキャストネーム、ランチョンさん。お住まい都道府県は北海道ということで。ジ之ノスケさんこんばんは。こんばんは。えー、以前社会人に恋をしている高さんとして相談に乗っていただいたランチョンです、えー。回答していただきありがとうございました。とんでもないです、えー。友達と一緒にいたわけではなく、あまり相談できる人がいなく、意見を聞けてとても嬉しかったです。えっ、ー、と、これはね、ちょっと待ってね。シャープなんだったっけ結構前だよね。えーとね、あこれだ「シャープ #299」「社会人は高校生って恋愛対象外ですか?」っていうねこれ詳しくはあの番組概要欄の方にリンク貼っておきますけど、えー、まあざーっと説明すると、えー、このお便りを送ってくれてる方は北海道に住んでてでこの方が、えー、関西の方に住む男性そして社会人の方なんだよねごめん。もう一回最初から言う。<笑>もう一回最初から言わして。北海道に、このお便り送ってくれた人が北海道に住む、えー、学生なんだよね。高校生なんだよね。そう。で、この高校生の方が、えー、関西に住んでる社会人の方に恋をしてしまったと。うん、で、そのエピソードの中で、まずその二人がどうやって出会ったのか、すごく疑問に残るっていうことと、あとは、そうだな、子供っぽく見られないようにしたらいいんじゃないっていうアドバイスと、まあ、そのためにもう、二、うん、人で会話するときに、自分の話ばっかりするんじゃなくて、えー、相手のことを聞いてあげるとかね、うんうんうなずくだけでもすごくいいんじゃないみたいなアドバイスをしたっていうね、経緯がありまして。で、その経緯をもとに、えー、お便りをね、送ってきてくれたっていう感じですね。えー、妹感にならないためにはということを聞いて、ああ、そうか、それはありうると思ってお風呂の水をバシャバシャしてました<笑>。いや、めちゃめちゃ想像できるなー。いやー、なるほど。お風呂に入りながら聞いてるんですね。なんかドラマっぽいですね。ドラマのなんか、てか映画とかにありそうな感じですけど。えー、相談は意見をもらうよりも受け止めてもらうだけで心は軽くなる本当にその通りだと思いました相手の話の聞くのを頑張ってみたいと思います順之助さんの質疑の回答として社会人の方とはスポーツジムで出会いましたスポーツジムか珍しいですねえーてか高校生からスポーツジムに行くって羨ましいな社会人の方とはスポーツジムで出会いました。いや、そんな出会いがあるんですね。俺もスポーツジム通おうかな、そしたら。<笑><笑>エニタイム契約しちゃおうかな、そしたらね。<笑>エニタイムフィットネスね、えー。趣味としてはそこが共通しています。進路は自分を優先します。あ,あ、そうそうそう。で、今高校生でさ、で、今高校3年生かな。で、これから大学受験とか、えー、専門学校とかね、そういう受験が、えー、控えてる中で、まあ、好きな人が関西にいるっていうことだから、関西に行きたがるのかなと思うんだけど、やっぱり自分のね、理想とか、自分のやりたいことを優先するべきじゃないかな、みたいなことを言ったんですけど、えー、続きを見ます。進路は自分を優先します。でももともとちょっと関西に近かったです。<笑>本当か本当にもともと本当にそうだった、うん、引き寄せられてるわけじゃない大丈夫まあね、引き寄せられてもいいと思うんだけどね。えー、いや、だって素敵じゃない、うん、好きな人を追って関西まで行っちゃいましたみたいなね。いや、それもそれでね、人生だと思いますよ。うん、人生だと思うし、すごい素敵だなと思いますけどね。えー、北海道と関西の遠距離なのですが、前回はゴールデンウィークに彼が北海道に戻ってきて、えー、次回は大学の説明会で自分が関西に行くことになり、ほぼ1ヶ月に1回会ってるみたいになっています。次回は関西に彼に会いに行く形になるのですが、注意点などあったら教えてほしいです。ついでに大阪のおすすめの場所あったら教えてください。毎日ネオラジオを楽しみに待っています。毎日投稿、本当に大変だと思うのですが、応援しています。いつもお疲れ様です。ということで、えー、ありがとうございます、えー。次回は関西に彼に会いに行く形になるのですが、注意点などあったら教えてほしいです。あー、なるほど。注意点ね、別にそんなないような気がするけどな。でも前回言った通り、自分の話もするのも大事だし、相手の話を聞いてあげるっていうのはね、うん、すごく大事になってくるのと、うん、あとなんだろう、一人で行くのかな一人で行くんだったら、アルコールはちょっと気をつけなきゃいけないかもね。うん、いや、そのね、彼がどういう人かってわからないんですけど、まあ、高校生っていうこともあるし、でもワンチャンあのビール飲むみたいな<笑>、ビール飲むみたいなこと言われるかもしれないから、まあ、その時に、まあ、そうだな、アルコールとか飲んだ、まあ、飲んだことないと思うんですけど、うん、そこら辺とかはね、ちょっと気をつけた方がいいのかなと思いますね。うん、でまあ旅行感覚でさちょっとハメ外しちゃいがちだと思うんですけどそこら辺はねちょっとシビアに行ってもいいのかなっていう気がしますね、うん、でもそれ以外そんなに注意点もないと思うんだけどなうんそうねついでに大阪のおすすめの場所あったら教えてください大阪ね大阪俺相撲見てたからな<笑>、うん、俺相撲見に行ったからな大阪そうね大阪ね万博くらいしかしてなくて、あんまり観光してないから、なかなかあれですけど、岡本太郎記念館行きたいけどね<笑>。あの、芸術は爆発だのね、えー。岡本太郎先生ってあの、僕がめちゃめちゃ好きな人がいるんですけどね、芸術家の。もう亡くなったんですけど、太陽の塔を作った人ですよ。そう、太陽の塔を作った人ね。その人のなんか記念公演みたいなのが、なんか大阪にあるらしいんですけど、万博のやるかなうん、あれは行ってみたいなと思うけど、別に興味ないでしょ<笑>。ごめんね。女子高生が行くようなところじゃないから。そうだな。あれユニ,あユニバーサルスタジオジャパンじゃない。ユニバって言うんですか僕はね、一回も行ったことないですけど。でもあれだよね。大学の説明会で自分が関西に行くことになり。でもすごい、いいですね。それね、めちゃめちゃいいと思うな。ぜひ、あの高校生の方で、自分のね、志望大学がある方は、夏のオープンキャンパスとか、説明会とかね、えーまあ、保護者の方が許してくれる限りは行ってみるってすごく大事だと思いますよ。うん、で自分の生まれた土地の大学に関してはさ地下鉄乗れば行けるみたいな感じだけど本州とかそういうとこの場合は飛行機に乗ったりとかね新幹線に乗らなきゃいけないみたいな、まあ、そういうことがあると思いますけどでもね実際にその校舎に足を運んでみるってめちゃめちゃ大事で。モチベーションもめちゃめちゃ上がるし、その学生がなんかどういう雰囲気なのかとかね、校舎がどんな感じなのかって見てみると、すごいね、なんか距離感が近くなるからおすすめですね。あとあれか、今シーズンは大学祭もやるみたいで、僕が通ってる大学もなんか学祭やるとか言ってたんですよね。予約式とかになってますけど。だからね、大学の学祭とかぜひ行ってみるのをお勧めしますね。多分楽しいし、出店もたくさんあるし、大学生ってこんな感じかってね、わかると思うので、えー、ぜひね、楽しんでいただけたらなと思いますけどねああ。そうですか。でも月に1回会ってるってね、すごく順調だし、えー、それをね、楽しみに勉強も頑張れるかなと思いますので、えー、ぜひね、進展とかあったらまた教えてください。ということで、お便りありがとうございます。えー、続いてのお便り、ポッドキャストネームポポさん、お住まいの都道府県は宮崎県ということで、ちょっとね、このお便り採用するの遅くなってしまいましたが、えー、ポッドキャストのお便り、えー、ちょっと今日はブルーです。学校の友達に、えー、先生と話すときの態度が悪い、口が悪いなどの指摘を一日に3回ほどいただきました。何<笑>、学校の友達にまず、あ、全部呼ぶか。3回って思うかもしれないけど、1日に3回、他者に指摘されると、そればっかり頭に残ります。自覚があればまだしも、全くないし、なんなら先生と話す際には、熱心に聞いていたつもりだったので、態度が悪いと言われたときは、え、何がと驚きが隠せませんでした。今日のお便りは、指摘を受けたことに対する愚痴ではなく、これをどう捉え、解決すればいいのか、という相談です。私は看護の専門学校に通っています。そのため、悪い態度や口調などが仕事に出ると、えー、何らかの支障を来す可能性もあります。直せるなら直したいと考えていますが、自分的には悪くしているつもりもないし、解決法を見つけられていません。えー、淳之介さんは自分の知らない自分を知ったときどう考え、どう対処しますかということで、えー、お便りありがとうございます。学校の友達に先生と話す時の態度が悪い口が悪いなどの指摘を一日に3回ほどいただきました<笑>あでも素敵な友達なんじゃないですかうんなんかそういうさ、うん、他人の他人がさ耳が痛いようなことを言ってくれる人ってあんまりいない気がしててで UFO もね結構ストレスなんですよね別にさ、自分が指摘しなくても済むわけじゃないですか。まあ、損するのは相手だけだからさ。でも、それをまあ、あえて、一日に三回も指摘すれしてくれるっていうのは、まあ、指摘される側はさ、嬉しいなとは思わないかもしれないけど、でも、なんか素敵な友達じゃないかなと思いましたね。でね、えー、そうね、一日に三回ほどいただきました。えー、他者に指摘されると、そればっかり頭に残ります。えー、そうね今日のお便りは指摘を受けたことに対する愚痴ではなくこれをどう捉え解決すればいいのかという相談ですやっぱりね一番手っ取り早いのはその先生と話す時の態度が悪いって友達に指摘されたのであればその友達にじゃあ具体的にどういうとこって聞いてみるのがいいと思いますようんやっぱりさ自分の中だと自分の態度って気づきづらいところでもあるしうん、やっぱね自分自身を客観的に見るってなかなか難しいわけですよ、うん、だからねそれはまあ自然とやって悪気がないのであればまあ悪くはないと思うんですけどでもね医療界とか医療系とか特にですけどそこら辺の言葉遣いとかね態度とかすごく大事になってくれるから具体的に友達にどういう感じで悪いのかっていうのを再現してもらったりとか、うん、具体的に指摘してもらうっていうのがすごくいいのかなと思いますねうん、でもねこれは結構みんな陥りがちなのかなと思っていて人間ってやっぱり自分のきょことを客観的に捉えるってことが難しいし自分が普段していることっていうのを自覚するのってすごく難しいんですよ。うん、例えば地下鉄に乗っていてマナーの悪い高校生とかってたまにいるじゃないですか。うん、で、その高校生たちさ俺か、俺らから見て、旗から見たらさ、あいつらなんかめっちゃマナー悪いな、みたいな、うん。いや、そんなんだったら地下鉄飲んだよ、みたいな。そんな感じに思うかもしれないけど、うん、実際にその高校生の立場からすると、自分がマナー悪いっていうことを自覚してないんですよ。自覚していないっていうか、自覚できないんですよね。まあ、それはなぜかっていうとまあ自分の態度とか自分の行動っていうのは客観的に見ることができなくて、まあ、常に自分の中でさ自分主体に行動してるわけじゃないですかでそうなってくると自分がどういう態度をとってるかとかね自分がどういう行動をしてるのかっていちいち意識しながら、まあ、地下鉄に乗ったりしないじゃないですかうんだからそういう悪い態度とか自分の行動ってっていいいうももののは他人かから指摘されななな限り気づかないものなんですよ、うん、でこれをね聞いてくれるリスナーの方々とかねそしてポッドキャストネーぽポぽさんとか自分がさ地下鉄に乗った時に自分めちゃめちゃ態度悪いなって思ったことないじゃないですか、うん、自分のマナーっておかしいかなって思ったことも一回もないと思うんですけど、うん、でも他人から見たら自分がやってるふとしたね行動っていうものがまあ目についたりとかねうん、すごく邪魔になってるっていうことも多分あると思っていてそれは僕も含めてね、うん、でそういう行動とかそういう態度っていうものはやっぱり他の人客観的な目線から指摘されない限り直らないんですよねその点からこの学校の友達にさ先生と話す時の態度が悪いよとか口が悪いんじゃないって言ってくれるのはすごく素敵なことだし前向きに捉えていいんじゃないかなと思いますねうん、でその友達にじゃあ具体的に分かんないんだけどどういうとこが悪かったかなみたいな感じで聞いてで次はそれを直せばいいだけで、うん、自分の行動の特性とかね自分の癖っていうものを理解できた分そこはね他の人よりも一歩前進できると思うからてかそこ直しちゃえばいい話だからね、うん、直すのは多分簡単だと思うんだよ指摘されるまでがすごい大変なところを友達がそこクリアしてくれてるからまあすごくいい友達なんじゃないかなと思いますねだからね、なんか出だしがねちょっと今日はブルーですって書いてますけどまあ全然そんなことなくて、うん、そこさえ直せば全然前向きに過ごしていけると思うしで実際にさ、今看護の専門学校だけど、えー、看護師になって職場に出てからそれ指摘されるとなかなか辛くないうん、あの実習とか行ってる方の話を聞くと、あの看護師の看護婦長とかめちゃめちゃあの性格悪いって言うじゃないですか。ごめんなさい、偏見です。ごめんなさい、めちゃめちゃ偏見でした。なんか言うじゃないですか。そのさ、職場の中で、そのあなた態度悪いよっていういざこざがあるよりかは、この専門学校時代にさ、友達から言われた方が気軽いじゃない、うん。だからね、それはすごくいいタイミングだったし、ここでもし直せば、えー、これからね、うん、職場に出て働く時もそこまで苦労しないと思うので、えー、頑張っていただければいいのかなと思いますねだからねそんなに落ち込まずに、えー、そこをね認識しただけでも、えー、すごく良かったとね前向きに捉えていただければと思いますということでお便りありがとうございますえー、この深夜のネオチラジオへのお便りはですね番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますのでぜひねそちらから送っていただければと思いますあとはですね僕のもうちょっとプライベートなそして公の場では言いにくいようなえー、日記をですね、ノートで、ね、連載しております。毎日発信しておりますので、ぜひですね、番組概要欄の、えー、ノートの URL、今日の日記とか、昨日の日記とか、えー、そういうのが載ってると思いますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければ、えー、楽しめると思います。てな感じで、今回のね、深夜の寝落ちラジオはこれにて終わりたいなと思いますが、明日はね、あれですよ、友達とね、のの勉強をを頑張るっってて誓いを立ちてしまったのでやっぱねタイムスケジュール的には午前中にやりたいんだよねうん午前中に起きた瞬間に研究室行ってでそこで午前中一気に英語とポッドキャストの編集とノートを書き上げるっていうねちょっとそういう生活をここ1週間ぐらい心がけて頑張ってみようかなと思っております、えー、僕もねめちゃめちゃ頑張るのでこの1週間なかなかつらいなと思ってる人もいると思いますが、えー、明日木曜日でしょであさって金曜日でしょそれ乗り越えたら土曜日ですからいやいけ,、うん、いけるいけるいける一緒にね頑張っていければいいかなと思いますということで今回の深夜のネオチラジオはこれにて終わりたいなと思いますまた明日の深夜のネオチラジオでお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことや今日という日にけじめをつけて、素敵な明日を迎えられることを願って、それでは、また明日、おやすみなさい。